0: Gemeenten wijzen ouderen aan als de belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land. Die stromen namelijk niet door. Een relatief nieuw woonconcept probeert daar wat aan te doen. De vraag van deze week, wat is het geheim van het Knarrehof? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR. We blijven natuurlijk de ontwikkelingen volgen vanuit Oekraïne. Daarvoor verwijs, verwijs ik heel graag naar onze app en bnr.nl. Daar vind je het laatste nieuws over de oorlog. Daar inclusief duiding van onze kenners. Als er grote ontwikkelingen zijn, dan hoor je die hier uiteraard meteen. Mijn vaste co-host Maarten de Guijter is er niet vandaag, maar ze staat naast mij Lotte de Jong van commercieel fastfood adviseur Sevels Nederland. Van harte welkom, leuk dat je er bent voor de eerste keer. Ja, dankjewel, hartstikke leuk. Um, jij wil heel graag de uitzending beginnen uh, met corona. Ja, door de oorlog is het een beetje uh, achter ons uh, gelaten. Het is ook wel een beetje achter ons gelaten, die crisis, en toch is die er nog. En het heeft impact op de kantorenmarkt. Ja. Jullie kantoor bijvoorbeeld, stramt het alweer vol?
1: ja. En dat is het, eigenlijk, het is nooit uh, leeg geweest. We hebben eigenlijk meteen uh, sinds dat het uh, nodig was... hebben wij maatregelen getroffen. Maar die maatregelen waren wel degelijk uh, zo ingericht... dat de mogelijkheid om naar kantoor te komen er uh, was. Maar wel binnen de, de veilige marges, om het maar zo te zeggen. Um, en toevallig hebben wij heel veel collega's op kantoor... die het heel fijn vinden om naar kantoor te komen. Um, dus nu de, de maatregelen uh, zo goed als uh, weg zijn... Uh, zie je dat inderdaad uh, het kantoor nog, nog voller stroomt eigenlijk.
0: Ja. Ja. Uh, maar laten we even naar het grotere plaatje kijken. De kantorenbusiness. Maarten de Gruiter zegt altijd tegen mij... het valt wel mee, er blijft behoefte aan stenen. Ja. Hoe zie jij dat van, van, vanuit Seppels en vanuit jouw rol?
1: Uh, ja, want de behoefte aan stenen blijft... de behoefte aan ergens met elkaar samenkomen blijft. En uh, een kantoor heeft meerdere functies. Niet alleen maar om achter een bureau je werk te doen... Uh, Maar een kantoor heeft ook een functie van samenkomen, elkaar ontmoeten... en het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. En dat gaat niet weg. en je merkt, ja, we hebben met elkaar uh, geconstateerd dat plaats- en tijd onafhankelijk werken goed gaat, want we hebben digitale middelen om elkaar uh, te kunnen vinden. Maar je merkt dus ook dat die hybride vorm uh, uh, heel wenselijk is, omdat je dus ook echt nog wel terug naar kantoor wil gaan.
0: Er zijn heel veel corporate bedrijven die zeggen nu, uh, work at home, meet at the office. En we gaan ook het kantoor daarop aanpassen. Uh, Nou, dat zijn natuurlijk grote investeringen die dan gedaan worden in het interieur. Uh, maar, Maar zal het dan toch niet invloed hebben op de hoeveelheid meters... die gehuurd wordt door dit soort grote corporates... omdat je, ja, als de mensen gewoon thuis achter een laptop zitten... je toch wat minder meters nodig hebt? Uh,
1: uh, ja, hij is wat te kort door de bocht. En die probeer ik ook altijd wat te nuanceren. Want het is niet zo uh, dat je naar, uh, naar vastgoed kan kijken... in de zin dat je zegt, ik ga een x-percentage thuiswerken of niet op kantoor zijn. Dus dat de afspraken zijn die je met elkaar maakt. Dat dat ook meteen impliceert dat je dus ook dat percentage... minder vierkante meters nodig hebt. Inderdaad, de functie van het kantoor zie je dat daar een verschuiving plaatsvindt. Hè, dus dat het een andere functie krijgt dan dat het uh, daarvoor had.
0: Maar daarvoor heb je niet per se minder meters nodig. Nee. Uh, dus die behoefte aan het vastgoed uh, zal blijven, uh, denk ik. Dankjewel. Zeker. Blijf bij ons, Lotte Dion.
1: Dank je Vastgoed gezocht.
0: Veilig wonen, zelfstandig en toch met de gezelligheid van de mensen om je heen. Net als in die kantoortuin. Dat is het idee van Knarrehof. Een woonconcept voor senioren die op steeds meer plekken in Nederland opduikt. Deze hoogleraar zit er in de Raad van Advies.
2: Dus je kunt die ouderen daarmee helpen. Die kunnen echt een veel betere toekomst nog hebben. Een derde levensfase die veel beter is ingevuld. Maar dat is al heel veel waar, denk ik.
0: Iedereen herkent Peter Boelhouwer als je verstand hebt van vastgoed. Zometeen het hele gesprek met hem. Ik praat verder met uh, Peter Prak van Cooper Veldman. Zij zijn de bedenkers van Knarrenhof. Peter van Harte, welkom. Ja, dag. Uh, Ik wil heel graag in dit gesprek... uh, laten we zeggen, beginnen met een soort denkbeeldige wandeling... door Knarrenhof. Het is best wel een gevleugelde term al geworden. Als het gaat over woonconcepten, maar niet iedereen zal het kennen. Wat zie ik als ik daar binnenloop?
3: Nou, eigenlijk als je in de straat uh, aankomt lopen... dan zie je gewoon een, uh, een, 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 een straat vol met woningen. Maar ergens tussendoor vind je een uh, poortje of een ingang. En als je daar naar binnen gaat, dan zie je een binnentuin. Ja, en de mensen hebben hun achtertuin, hun eigen terras... hebben ze aan de binnenkant van de woning... En die grens aan een gemeenschappelijke tuin. Dus en het is van... ook verboden om hoge schuttingen te slaan? Ja, wij werken uitsluitend met, uh, met groene hagen. En zelfs met dubbele hagen die een deel op eigen terrein... en een deel op gemeenschappelijk terrein staan. Wij uh, bouwen natuur inclusief met allerlei uh, vogelhuisjes. Maar ik zie uh, dus
0: een hofje zoals de stad Haarlem... bijvoorbeeld nog een aantal van die prachtige hofjes heeft.
3: Uh, uit, de, uit de 18e eeuw uh, gok ik eventjes. Zo'n soort hofje moet ik me voorstellen. Ja, die hofjes uit de 16e en 17e eeuw zijn het vooral. Zijn ze, zelf, zijn ze nog ouder, ja. Ja, de oudste van Nederland zijn 754 jaar. Vanaf 1276 na Christus waren de eerste hofjes al in Nederland. En dat is niet voor niets, hè. Van net zoals heel zeg, de, de eerste mensen, natuurvolken, die zaten al toen ze het vuur uitvonden... in een kring rondom het vuur. De Romeinse villa die had een hortus conclusus. Het kasteel, de klooster, die had een onmuurde tuin. En vanuit dat concept zijn jullie gaan werken. Hoeveel zijn er nu die je ontwikkeld hebt in Nederland die bewoond zijn? Er zijn nu vier bewoond en we hebben nu nog drie in aanbouw... waarvan er twee dit voorjaar worden opgeleverd. Okay, en hoeveel woningen zijn dat dan in totaal? We hebben nu iets van uh, zo'n 100, uh, 130 woningen zeg maar uh, die opgeleverd en bewoond zijn, en er komen nog veel meer aan.
0: Ja, want je hebt uh, grote plannen om dit groter te maken. Is het nou een, uh, laten we zeggen, een vastgoedoplossing, of is het een, een mensenoplossing? Is het eigenlijk een woongroep,
3: een soort commune uit de jaren 60? Uh, commune is een vies woord. Daar spugen we op uh, vanuit de knarren of uh, zeg maar. En de knarren zelf ook. Want dan krijg je mensen zeker niet. Nee, het is een, een sociale oplossing. Hè. Wij zeggen eerst de mensen, dan de wensen en dan pas de stenen. Uh, er komen steeds meer ouderen. In Nederland wordt het heel erg ontkend. Al jarenlang. Met name door gemeenten. Vind je dat? Ja, ja, ja. Sinds de jaren negentig uh, is al heel erg duidelijk dat er een enorme vergrijzing uh, aankomt. En als je kijkt in Nederland alleen naar onze regering... onze regeringsleiders zijn gemiddeld twintig jaar jonger... dan grote landen die er echt toe doen. In 2040 zijn er 1,6 miljoen tachtig-plussers in Nederland.
0: En je zegt dat, dat zien we niet demografisch en daar bouwen we niet voor?
3: Nee, en dat zegt sinds kort ook de nieuwe minister van Wonen in de Tweede Kamer... dat al jarenlang te weinig is gekeken naar de demografie. En wij roepen dat eigenlijk al tien jaar. De bevolkingsgroei tot en met 2040 daarvan is drie kwart 76 procent 65 plus... En de rest uh, uh, 65. Dus je hebt
0: hebt een duidelijke reden waarom je dit wil maken. Je richt je dus op die ouderen. Maar zijn het dan allemaal die 70 en 80-plussers... die daar dan een beetje laten we zeggen, uh, uh, bij elkaar wonen... en elkaar moeten helpen met elkaars gebreken? Dat is een beetje het beeld wat ik dan krijg.
3: Ja, dat beeld uh, klopt niet. Men is gemiddeld 60 als men zich uh, bij ons inschrijft. Uh, De jongste ingeschreven Nederland is 19, de oudste is 90. De jongste die ergens woont is nu 53 en de oudste is 89. Maar we zijn ook op meerdere plekken met meer generatie... Hofjes bezig met tiny houses en knarrelhof. Dus juist een mix van juist die starters en die senioren... en mensen met uh, uh, de kleine beurs het geringe inkomen. Juist die groepen die in het regeerakkoord staan, die bedienen we.
0: Maar het is echt wat anders dan een woning kopen in een wijk... die door een vastgoedontwikkelaar ontwikkeld wordt. Want dan ben je ook bij elkaar in een wijk. Maar hier kies je voor een
3: knarrelhof en, en uh, daarmee kies je ook voor elkaar helpen. Ja, je kiest ervoor dat je. Uh, ja, uh, ik ben een grunger, een Noorbusschap. Dat mm-hmm. je burenhulp, ouderwetse burgerfatsoen. Dat de Achterhoek ook heel uh, goed, de... Ja, precies. Ja. Alles in het oosten van de Izel, St. lohus die heeft dat. Dat Noorbusschap. En in het westen, zeg maar, ouderwetse burgerfatsoen, zeg maar. Nee, je helpt elkaar natuurlijk niet met een uh, tuiltje lauw warm water en een washandje. Om, om de buurvrouw te wassen. Nee, een kopje koffie, boodschap doen. iemand naar het station brengen. Ja, maar dat zit wat wel, wel vrouw... diep in het concept, Lotte?
1: Ja, ja wat ik wel frappant vind. En... Ik vind het een, een heel mooi concept, want ik heb natuurlijk ook gekeken... maar dat er een hofje, of dat er letterlijk een hofje gecreëerd moet worden...
0: Om dat te bereiken?
1: Ja, om dat dus te stimuleren. Wat maakt het dat wij, als, dat is dan wat er bij mij dan die raadsel die bij mij gaat werken... wat maakt het dus toch dat wij een hofje nodig hebben om... om Precies, dit, als er
0: twintig van die woningen in de
3: straat zijn, zouden het dus niet werken? Dan doen we het ja. niet,
1: maar als ja. we in een hofje wonen, doen we het wel. Dat is een
3: mooie vraag, ja. ja. Nou, kijk, een een hof is veel moeilijker om te bouwen dan een paar rijwoningen haaks op elkaar zetten. Wij noemen dat makelaashofjes, met die gaten ertussenin. Je kunt uh, eigenlijk zeggen, een hof is een soort archetype van een eigen milieu, net zoals rondom die vuurplaats. Daarbinnen ben je veilig en buiten het fort is de rest van de wereld.
0: Dus het antwoord is, je creëert daardoor veiligheid en in die veiligheid zijn mensen meer bereid om elkaar te helpen.
3: Ja, uh, en na, niet natuurlijk door die bouwvorm. Maar ze komen bij ons omdat ze uh, elkaar willen helpen. En samen met hen gaan we kijken. Eerst de mensen, dan de wensen, dan de stenen. Dan pas gaan we kijken wat we willen maken. Hoe werkt dat nou in jezelf? Hoe jullie
1: bij dat concept of die. die... Um, ja, het concept hebben jullie al wel bedacht. Alleen de invulling mag je samen met de bewoners, maak je het af.
3: Ja, het ingrediënt dus van een gesloten bouwblok met een centrale tuin... en een gemeenschappelijke ruimte en alle woningen die leefloops zijn... dat is de basis. Ja. Daar valt niet aan te tornen. Maar welke vorm de verkaveling heeft, welke architectuur... of het grondgebonden is of appartementen.
0: Dus als, er, als je een groep mensen bij elkaar hebt die dit wil... Dan uh, daar begint het mee, zeg je. Ja. En de een is nou, behoorlijk rijk. Die kan dan ook een veel grotere woning in het hofje kopen. Of krijg je dan een soort ongelijkheid in het hofje, wat je misschien niet wil?
3: Nee hoor. Bij ons uh, het is het een hele simpele wereld. We houden de kerken in het midden van het dorp. De sterkste schouders uh, betalen de ervaarste uh, lasten. Dus onze breedste woning, grondgebonden, is 14 meter 40 breed en 10 meter diep. En onze smalste oh, is woning voor, voor starters, die zijn 4,5 meter breed en 10 meter diep. Van en dat, die hoeft niet leven. En je, je wil stemmen.
0: juist dat die mensen van. Uh,
3: dan misschien wel verschillende komaf of verschillende vermogen, ja. vermogens bij elkaar wonen. Ja, dat vinden we heel belangrijk. Wij geloven in, in de inclusieve samenleving. Eh, zeg maar. Of iemand een leuk mens is, hangt totaal niet af van hoeveel geld je op de bank nee. heeft. Of in welk postcode maar je hebt je hebt meer inschrijvingen
0: dan dat je kunt aanbieden nu.
3: Ja, we ja. hebben nu zo'n dus 30.000
0: inschrijvingen. Dan,
3: hoe bepaal je dan wie er een woning krijgt of bepaalt de markt? Nee, nee, zeker niet. Kijk, in de markt gaat het erom al sinds jaren... het recht van de sterkste, wie het meeste geld heeft, is aan de beurt.
0: Maar dat is markt. Kijk, als ik een huis wil hebben en ik overbied op een ander... dan is het mijn huis.
3: Maar stel dat je bij het ziekenhuis komt en je komt daar binnen... en daar zegt de portier van, oh, u ziet eruit als een dure manier. Meneer, voor uw koop kost de blindedarmoperatie 28.000 euro. En de persoon die het meeste biedt, die wordt geopereerd. Dat is wat we nu doen in de woningmarkt. -hmm. En dat dat slaat nergens op.
0: Nee, dus u wil dat niet. Uh, uh, Peter, dus jij zegt... hoe
3: bepaal je dan wie de woning krijgt als je zoveel inschrijving hebt? Heel simpel, uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De oh. mensen die het langst uh, bij ons zijn ingeschreven, zijn het eerst aan de beurt. Ja, maar dan begrijp
0: ik wel dat iemand van 1919 19 zich inschrijft. Dan weet hij zeker dat hij op zijn 60 zijn leuk knar heeft.
3: <laughs> nou,
0: wij doen er nu gemiddeld uh,
3: vijf jaar over tot startbouw. Ja, dat is uh, veel sneller dan uh, welk ander burgerinitiatief. En ook soms sneller dan projectontwikkelaars, gewoon op projectmatige projecten doen. Dus ja, je hebt wel wat geduld nodig. Maar dat heeft te maken met de procedures maar dan krijg je toch hetzelfde in Nederland. In
0: principe als de sociale huurmarkt, dat mensen bij geboorte zich inschrijven. Uh, zodat ze weten dat als ze 25 zijn en ze willen een woning hebben... dat
3: ze lang genoeg op die wachtlijn staan? Dat gebeurt er nu in de sociale huurwoning ook. Uh, Nou ja... uh... Bij ons is, uh, lijkt het er wel op, zoals hier in Amsterdam... waar we nu zijn, in Utrecht en Groningen. Dat zijn gemeenten waar we honderden mensen hebben. En waar de vastgoedmarkt zo op slot zit... Uh, dat de mensen eindeloos op de wachtlijst staan. En we daar, dat we daar nauwelijks verder komen. Gelukkig hebben we nu ook in Gouda en Ridderkerk uh, hofjes. Dus in de Randstad uh, beginnen we ook uh, nu te bouwen. Maar het is hier inderdaad veel meer een wachtlijst... dan de oostkant van Nederland.
1: Ja. Lijkt het je wat, Lotte? Ja, ik heb erover nagedacht...
3: Je twijfelt. Ja, <laughs> Waarom? twijfel.
1: Um, ik hou toch ook wel heel erg van um, privacy. privacy en een beetje incognito uh, leven. Maar daarom zeg ik, ik twijfel omdat ik ook weet... dat je behoefte naarmate je ouder wordt wel degelijk gaat veranderen. En ik ook die druk van zorg en elkaar helpen... niet alleen maar bij mijn kinderen wil leggen. In die zin sta ik wel achter het concept... is dat het belangrijk is dat je elkaar wat meer helpt. Ja. Ik woon in Amsterdam... Nou, daar is een de hulp en het buren kennen uh, is, is vele malen minder dan uh, volgens mij als je meer richting de provincies gaat. Ja. Uh, en dat, dat vind ik ook weer te individualistisch. En vind, dus ik, de, ik twijfel nog, maar als ik ouder word, zie ik absoluut de voordelen ervan in. Ja, nou, toch maar ik nog wel dat vraag heb Ik ook heb het al geleerd, Lotte, zeg maar. Want je had het net over: je hebt dus kleinere uh, huizen, tot wat grotere uh, kavels. Mm-hmm. Wat je nu ook heel erg hoort, juist, is dat we natuurlijk die senioren... proberen uit al die grote woningen te halen, omdat omdat we te weinig weinig huizen hebben.
0: Ja, dat is die klassieke doorstroom.
1: Die klassieke doorstroom. Dus op het moment dat je dan toch weer... voor die senioren grote huizen gaat faciliteren... dan houden we dat met elkaar, naar mijn idee, in stand.
3: Nee, dat is uh, is niet waar. Uh, De mensen die naar ons toe gaan, die komen uit, uh, uit woningen... met drie of vier slaapkamers... En die gaan dan naar een woning toe met één of twee slaapkamers, En misschien een hobbykamer. Ja. En die wonen nu op uh, plekken waar hun kinderen groot uh, geworden zijn. Maar waar de hele bovenverdieping leeg staat. De tuin is te groot, zeg maar. En die mensen die komen alleen voor boelsaai, gaat een senior verhuizen. Dus het is waar dat de, op dit, de senior op dit moment de woningmarkt uh, gijzelt. Maar het is niet hun schuld. Dat is schuld nee, is eigenlijk goed... van het programmeren van de gemeenten en de ontwikkelaars. Er is geen goed
0: aanbod voor, je, uh, voor ze, uh, zeg je? nou dat, uh, dat zegt. Er ook Peter Boelhouwer, laten we daarnaar luisteren. Hij is adviseur van het Knarrenhof. En dit is wat hij daarover zegt in een bijdrage van collega Jon van Schagen.
3: De geringe doorstroming van ouderen naar compactere woningen. Dat is volgens gemeenten de belangrijkste oorzaak van de crisis op de woningmarkt. Zo concludeerde de NOS recent na een rondgang onder die gemeente.
2: Ja, dat heeft natuurlijk deels te maken met het feit dat we daar jarenlang beleid op gevoerd hebben. We hebben levensloopbestendige woningen, was het idee. Dus je blijft gewoon in je woning zo lang mogelijk.
3: Dit is Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt en de Delft. En we bouwen je ondersteuning
2: in, de, in, de, in een sociaal netwerk in de buurt, de participatiemaatschappij. Ja, dan is het natuurlijk een beetje gek dat we nu ineens roepen: van, nou dan moeten al die ouderen plots gaan verhuizen, moeten ze hun netwerk achterlaten. Ze hebben juist geïnvesteerd in hun woning om daar lang te blijven wonen. Dus dat is wel een hele grote uh, onderzwaai.
3: Oftewel, we kunnen het de senioren niet kwalijk nemen, dus. De oplossing moeten we volgens Boelhouwer zoeken in wat hij noemt goede producten aanbieden:
2: woning in de buurt van winkelcentra, waarvan van openbaar vervoersknooppunten waar mensen mobiel kunnen zijn... die aansluiten bij hun voorkeuren. Maar ja, dat doen we niet uh, in voldoende
3: mate. Over Knarhof is Boelenhouwer opvallend positief. Nou ja, zo opvallend is dat nou eigenlijk ook weer niet.
2: Ik ben een beetje bevoordeeld, want ik zit in de raad van advies. Dus ik zit daar niet voor niks in. Ik vind dat echt een heel mooi concept, hè? want uh, wat zij proberen is om uh, ja, ouderen uit hun eenzaamheid te halen hè? naar een geschiktere woonvorm. Hè? Dus die aangepast is, allemaal gelijk vloers. Uh, ze zorgen voor wat community, wat gemeenschap Mensen tekenen ook een contract. Uh, dus je kunt die ouderen daarmee helpen, die kunnen echt een veel betere toekomst nog hebben. Een derde levensfase die veel beter is ingevuld, maar nou, dat is al heel veel waard denk ik. Je maakt dan inderdaad woningen vrij, waar we het net over hadden, dat vind ik heel positief. En ja, we hebben ook sterk de indruk dat mensen ook gezonder blijven, dat je minder beslag legt op de gezondheidszorg. Dat... Wordt ook onderzocht nu, dat we nu onderzoeken. Ja, dan heb je eigenlijk een drieslag heb je dat te pakken. Dus ja, ik vind dat een ontzettend een mooie, mooie concepten. Dat, uh, en zeker ook omdat koop en huren gemengd is. Hè? Er zitten zowel sociale huurwoningen in als koop. Ja, dat is natuurlijk uh, ook qua inclusiviteit, is dat natuurlijk een heel
0: mooie, mooi concept. Ja, dat zei Peter Boerhouwer hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, eh, vriend van de show, denk ik wel. Zo, uh, Peter Prak is bedenker van het Knarrenhof. Um, ja, het ging over een, een contract dat de bewoners uh, afsluiten. Wat staat daar dan in dat ze elkaar helpen?
3: Ja, het is een uh, sociaal contract of een sociaal statuut en er staan eigenlijk uh, twee verplichtingen in. Eén dat uh, wanneer jij ziet uh, dat je buren wat hulp of aandacht nodig hebben dat je dat geeft of probeert te geven. En je kunt zeggen dat is volstrekt normaal... maar dat is in stedelijk Nederland niet meer normaal op dit moment. En de tweede verplichting is eigenlijk nog moeilijker... dat je om hulp durft te vragen als je op hulp nodig hebt. In het hele voortraject voordat de mensen wonen... brengen wij al in beeld wat de hobby's en talenten van mensen zijn. Dus dan weet je, oh Piet vindt het leuk om iemand naar het station te brengen. Jeanette die wil graag helpen met belasting invullen. Dus zo maken we die drempel voor hulpvragen ook veel lager.
0: Het interessante is... Als 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 je naar uh, hulp in de samenleving kijkt... dan is eigenlijk het grootste probleem uh, de de vraagverlegenheid, zoals dat heet. Uh, -hmm. Dus het het feit, uh, als je iemand vraagt om te helpen... dan is eigenlijk bijna iedereen bereid om te helpen. Maar mensen vragen niet, omdat ze denken... ja, kom ik bij de ander aan met mijn problemen. Heb je een manier gevonden om dat te doorbreken? Om dus die die vraagverlegenheid
3: bij mensen weg te halen? Ja, en dat is heel simpel. Dat is het geheim achter die hofjes. Als je elkaar kent ga je elkaar ook niet helpen. Dus je moet elkaar leren kennen. Dus onze hofjes zijn ook nooit groter dan eenheden van 24... rondom een gemeenschappelijke ruimte. Zodat je elkaar daadwerkelijk kent. Het hele voortrek leren we elkaar kennen. Ook met hobby's en talenten. En dan neem je die drempel weg. In kleine dorpen heb je dit noaberschap. Ja, dat want gaat echt vanzelf. Want, ja. Dan gaat het vanzelf en dan ken je de ouders en de ja. grootouders en de ooms en tantes. Dus je tantes. hebt een hele
0: uitgesproken mening over hoe
3: groot het hofje moet zijn. Je moet elkaar kennen ja. en dan zie je in de praktijk dat mensen wel durven vragen. Wij zien nu dat er in projecten mensen zijn die hersenbloedingen gehad hebben... of die last krijgen van dementie, die nog zelfstandig kunnen wonen... omdat de groep hun helpt. Juist. Nou heeft
0: Hugo de Jonge als nieuwe minister van Vroeg gezegd, uh, ik pak regie. Er is regie nodig om versnelling in die woningmarkt... Uh, voor elkaar te boksen. Uh, wat, zou, uh, wat zou... datgene moeten zijn... wat hij moet doen wat jou betreft... Om uh, met veel meer snelheid
3: deze knarrelhoofden te kunnen ontwikkelen. Ja, nou, Hugo de Jonge en Keizer Longeren zijn allebei al bij ons uh, geweest. En wij schrijven al jarenlang brieven aan Hugo de Jonge en Keizer Hollongren met steeds hetzelfde verhaal: een taakstellend percentage levensloopbestendige woningen. Als je bedenkt dat over een paar jaar dat 43% van alle huishoudens 65 plus is en dat op dit moment 23% van alle huishoudens maar gezinnen met kinderen zijn... en dat 80% van alle nieuwbouw voor gezinnen met kinderen is... dan zijn we totaal nog steeds verkeerd ja. bezig. Dus een, nou, een taakstellend, taakstellend percentage. Maar
0: jij wil ook dat dat niet
3: verstoord wordt
0: door marktwerking. Um, nou, um, dan moeten kijk, zij daar dus ook iets voor doen. Dat het, dat het niet aan de markt wordt overgelaten... en dat dus ja, de knarrel gekocht worden door de mensen die daar het meest geld voor hebben.
3: Nou kijk, bij ons kan je dus als je een woning koopt... kan je hem ook niet vrij verkopen. Dat kan niet. Het moet aan iemand verkocht worden die ingeschreven is bij ons. Dus diezelfde wachtlijst. Wij laten dat taxeren. Wij verkopen de woningen onder de marktwaarde om het betaalbaar te houden. En die korting die geven we door aan een volgende bewoner. Dus wij schakelen die doorgeschoten marktwerking... schakelen wij juist uit. Juist. Um, dan heel iets anders. Het zijn meer generatiehofjes. Ja, ik heb wel één
1: ja, vraag. even want Je, je, je had het... Tenminste, dat heb ik gelezen. Je hebt huur en koop, toch? Ja. ja. Hoe houden jullie die huurindexatie uh, in de perken? Want wat ik ook heb begrepen, dat toevallig in mijn naaste omgeving... dat mensen inderdaad in zo'n uh, verzorgende, oudere uh, appartementencomplex uh, kwamen te wonen. Uh-huh. Maar die op een gegeven moment weg moesten... omdat er elk jaar zoveel uh, huur ja, bovenop op dure kwam. En je hebt maar een worden, pensioen ja. waar je, van AW waar je ja. van moet doen... Ja. Uh, en die konden zich dat niet permitteren?
3: Nee, klopt. Kijk, tot nog toe is de huur bij ons is sociale huur. Dus via een coöperatie. Dus een, is een beperkte uh, ja. huurstijging. Okay. Maar uh, wij zijn nu bezig in Zutphen. Dat wij zelf een eigen middenhuurfonds hebben opgericht. In Zutphen, in surijs in Emmen, in Ridderkerk. Gaan we zelf vrij sectorhuur onder de 1050 euro aanbieden. Omdat uh, beleggers dat niet doen. Weer diezelfde marktwerking. Beleggers willen hoge rendementen. Elke woning hetzelfde. Dat willen ouderen niet. Dus wij gaan nu zelf maar een middenhuurfonds maken. En daar mag niet meer dan uh, 1% bovenop de inflatie de huur verhoogd worden. Wordt jou okay. enthousiaster, Lotte? <lacht> Jij
1: zou bijna denken.
0: <lacht> nou, nog, nog één vraag over die
3: meergeneratiehofjes uh, hofjes en het feit dat je met elkaar
0: woont. Um, kijk, als je heel veel ouderen bij elkaar zet die allemaal hun gebreken hebben, uh, dan beperk je jezelf misschien wel in hoe mensen elkaar kunnen helpen. Je zei al van nee, we hebben ook jonge mensen die inschrijven en de gemiddelde leeftijd is nu ongeveer 60, 65 van wat er woont. Mm-hmm. Um, Wat een groot probleem in Nederland wordt, is uh, de zorg. En uh, er komt steeds meer druk op de informele zorg, ook wel mantelzorg genoemd. Uh, Schrijf je ook brieven aan de minister van VWS om te zeggen... is dit niet het format om ook ergens in de zorg iets te doorbreken... dat we die informele zorg veel beter kunnen gaan organiseren?
3: Nou, sterker nog, ik heb jarenlang die brieven geschreven... maar sinds kort heb ik zowel van de minister van Binnenlandse Zaken... als Volksgezondheid hebben we subsidie ontvangen... om dit ook daadwerkelijk verder te onderzoeken. En wat moet je dan onderzoeken? De relatie tussen sociaal gekluste woonvormen en zorgkosten. En wat wat is de aanname bij het onderzoek wat jij denkt dat eruit gaat komen? Um, wij hebben een, uh, een, een ex-ante-analyse... dat we 800 euro per woning per jaar besparen op de WMO bij de gemeente... en 3000 euro per 60-plusser per jaar als hij in zo'n concept woont. En dat zijn we nu met negen universiteiten... en nog veel meer hoogleraren en drie ziektekostenverzekeraars... en twee grootbanken aan het onderzoeken. Wat het interessante is, die, oude... Dus Even, de, de minister...
0: erbij, die oude jaren 30-woning... Uh, bij mij in, in, in Heemstede bijvoorbeeld... waar een de eentje woont in 200 vierkante meter... en die dan ook nog de gemeente vraagt om de woning aan te, passen, te passen met een traplift... Ja. daarvan zeg jij, die kosten kunnen eruit, zet ze in een knarrolf. Juist. Er zijn heel veel gezinnen die heel graag in die woning willen wonen, namelijk. Ja. Ja. Zou je niet moeten de denken torkstroom?
1: om, uh, uh, als je het hebt over de meer diversiteit in de hofjes... dat je uh, die plekken voor, voor jongeren, hè, dus de jongere mensen... die je beschikbaar moet stellen voor mensen die in de zorg werken? Dat hoor je ook veel, hè? dat mensen ja. die in de zorg werken te weinig verdienen. Ja, ja, ja. Geen fatsoenlijke woning kunnen krijgen. Ja, ja. Nee, dat Is, dat is een voor, goed idee.
3: Als ik even het, het lotte mag beantwoorden. Uh, we hebben nu al dat meer dan 20% van onze deelnemers zijn verpleegkundigen uit de ouderzorg. Okay, of ja. met pensioen, of die nog werken die daar gaan wonen. Ja. Zeg maar. En als wij combinatie doen met uh, meer generatiehoofdjes, met jongeren... dan moeten die jongeren ook nadrukkelijk wat meer doen voor die ouderen om ja, daar ja, ja. zo goedkoop te mogen wonen. Volstrekt normaal.
0: Dankjewel, Peter Prak van uh, de Knarrehof. Uh, fijn dat je aanwezig was in deze uitzending. Ik weet zeker, Lotte gaat zich binnenkort inschrijven. Dan weet ze, uh, als ze 60 is, kan ze zijn woning krijgen. <laughs> Langzaam overtuigd. Dank je Lotte de Jong. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan gaat het over een initiatief van de Rabobank, Rabo Smart Builds. En het doel om de komende 10 jaar 12.000 huurwoningen te bouwen. Dat volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.